0: 多德大使对希特勒没有多少印象，但他的英国同行们却认真对付起希特勒来了。关于元首重新武装的要求，他们愿意做出相当的让步，并急于达成某种协议。这由1934年初英国长喜大臣艾登勋爵访,访问柏林时透露了出来。艾登对希特勒的印象是，他绝不仅是政治煽动家，他知道自己在说些什么。会晤的时间很长，随着会晤的进展，希特勒表明，他完全掌握了会谈的主题。关于国际保证，德国所要求的只是自我防卫的可能性。如果这种条约得以签订，希特勒答应保证解除冲锋队和党卫军的武装。第二天，二月二十一号，希特勒做出了一个不平常的姿态，也就是前往英国大使馆进午餐。这似乎要着重表明他和解的意图。这是元首首次步入一个外国使馆。他对饭菜和饮料兴趣不浓，但是，一当谈到个人在大战中的经历时，他便大大的不拘泥了。艾登说：“退伍军人是最不希望再发生一场战争的。”希特勒欣然同意这一说法。午餐后，希特勒提出了详细的建议。他要求得到他的邻居的机群总数的 30% 并同意德国的飞机数量永不超过法国飞机数量的 60% 他欣然自动提出缩减冲锋队和党卫军的数量，使艾登好生惊奇。他还说，他的常识和政治本能永不会让他批准在国内建立第二支军队，永远不会，永远不会。这是个做让步的季节。希特勒做出了另一个友好的姿态，这次是在3月14号向美国人做的。外交部长牛赖特电告驻纽约的总领事，让他向多德大使转达下列口信：帝国总理请多德先生向罗斯福总统转达他的问候，他对总统为美国人民的利益所做的英勇努力表示祝贺。总统为消除经济危机进行了成功的斗争，全体德国人民正满怀兴趣和钦佩予以效尤。总理同意总统的见解，也就是责任感和纪律等诸美德应是全民族的最高准绳。总统给每个公民提出了这个道德要求，正是德国哲学的精髓。我国的座右铭“公众利益在先，个人利益在后”。正表明了这点。这个口信远未达到他的目的，他不仅措辞刺耳，并且时机不对。一周前，美国犹太人协会在马迪逊广场公园举行模拟审判，题为“文明对希特勒主义、希特勒政权的法律和行径的事迹”展出。由著名律师希布里扮演文明的律师，证人包括拉瓜迪亚市长史密斯和莫雷。人们众口一词的宣布，文明为胜方。希特勒关于削减冲锋队和党卫军的承诺，在一定程度上使法国安下心来，但他们的领导人却不相信希特勒重新武装的计划只是为了防卫。英国人急于求成，本赛大使回忆道。他们一份接一份给我们发来照会，敦促我们说明需要什么保证，才足以使我们同意让帝国在一定程度上重新武装。然而，英国人在私下里却感到关切，特别是对德国迅速发展的空军，但对新帝国处境仍公开表示同情。许多人嘲笑希特勒正在走向战争的说法。本赛大使同意向德国做出让步的意见，有限的、受控制的重新武装，比无限的、不受控制和压制的重新武装要好。他觉得有协议，哪怕是平平常常的协议，总比没有好。他于是便极力争取他的上司。四月初，他亲赴巴黎，面呈他的看法，但在与总理杜梅尔会晤时，却不准说一个字。几次三番想转入话题，都被总理打断。法国的决定是在东部建立反纳粹集团，以遏制德国的野心。波兰、苏联和捷克斯洛伐克将成为这一长链中的一环，通通由法国母亲卵育。那年春，苏法达成协议。希特勒害怕这是包围帝国的开端。为了与建议中的集团相抗衡，希特勒需要一个强有力的盟友。最有可能成为这一盟友的是意大利，但他的领导人自1924年拒绝借给希特勒几百万里拉以来，就一直对这一联盟没有多少兴趣。求人一事使希特勒很不痛快，但骄傲不得不向需要让步。他再次做出努力。希特勒压住怒火，致函墨索里尼道。本人既对阁下之具有历史意义的努力表示钦佩，又期望以真诚友好的精神与阁下合作。两国在意识形态上紧紧相连，如果适当的注意一致的利益，两国则为欧洲的稳定做出不可估量的贡献。希特勒辩解说，由于德国已被解除武装，他有权要求其他国家裁减军备。接着，他便详尽的列举了他通常的论点。为了提高这封信的重要性，他便差戈林前往意大利送信。几个星期后，希特勒的国外新闻秘书和非正式的朝廷弄臣汉夫施坦格尔也去拜访墨索里尼，并建议他与希特勒会晤。你们两个人都是瓦格纳的崇拜者，这就给了你们共同的出发点。汉夫施坦格尔记得曾说过。想想看，如果您把希特勒先生请到威尼斯瓦格纳逝世的地方文德拉明广场，那该有多大的意义！从您的长期经历中，他能得到好处，得到迫切需要的从德国国外去观察欧洲问题的洞察力。墨索里尼并不反对这个想法，发出了邀请。希特勒表面上推辞了一番后，接受了邀请。这次历史性的会晤从一开始便注定要失败。据意大利新闻社驻柏林代表波加诺说，墨索里尼的动机主要是想见见这位全欧都在议论的政治家。希特勒是个头脑糊涂的笨蛋，他私下对波加诺说，他脑子里塞满了政治和哲学的标签。并且全是毫无条理的货色，我真不明白他为何要等这么久才把政权拿过来，为什么要扮演丑角，搞什么竞选，搞什么合法掌权，真是荒唐。要不是像罗马进军，法西斯意大利就永远不会出现。我们是充满活力的，希特勒先生不外乎是个空谈家。由于这一轻蔑态度被传了出去，意大利报界倾巢而出。看看这位畸形怪人希特勒。6月14号，当他在里多机场步出容克座机时，身穿毛皮制服、外披旧军大衣的希特勒看上去像个在做绝望挣扎的推销员。到机场迎接他的墨索里尼则穿一件黑衬衣、一双高筒马靴，还系了闪闪发光的金穗带，身后还有身穿整齐制服的意大利士兵。墨索里尼把胳膊往外一甩，行了个罗马式的欢迎礼。这一甩刚劲有力，记者尼克伯想，他把手都甩掉了。希特勒胆怯地侧身出来，将手轻轻一抬，向表示歉意，又向行纳粹抬手礼致谢。很明显，墨索里尼的这一表演着实令他狼狈不堪。在阳光的照射下。他眨了眨眼睛，然后便笨拙地走下悬梯，与他的理想中的人物握手。他们离我不过三码远。尼可布卡写道：“他们的脸部表情让我着了迷。”在不得不客套一番的下边，我在墨索里尼的眼中看到的是取笑的神情，希特勒眼中的是愤怒。当墨索里尼领着希特勒打那排军队前走过时，希特勒的窘迫感并没有减轻。他的举止就像小学生第一次参加正式晚会一样，对那顶新软帽，他简直不知道如何处置。他先是脱帽向意大利国旗致敬，然后想戴上，却抓在右手中。与墨索里尼一起进行交谈时，他把帽子来回倒手，好像他是个滚烫的马铃薯似的。去威尼斯的时候，还有一桩笑话：上游艇的时候，希特勒慌里慌张。先让墨索里尼先上，但是善于当主人的墨索里尼却拐到他身后去了，不断挥手让他过跳板，好像感激入笼似的。在旅馆内，他从电梯里跳出来，低着头前行。墨索里尼风度翩翩地出来，他明白他是众目之地，他抬头挺胸，目光四射，因为墨索里尼是意大利的总理。一进房，希特勒便破口大骂他的几个顾问。为什么竟让他穿便服出来？说墨索里尼穿得如此出众，他心绪烦乱。首次与主人交谈时，又碰到一场灾难。墨索里尼主宰了会谈，内容是奥地利问题。他讲的是似通非通的德语，希特勒有的时候竟听不懂，而墨索里尼也误解了许多希特勒的奥地利德语。第二天，两人在圣马尔科广场检阅法西斯部队，两队士兵争论。谁该从检阅台正前方走过？两队各不相让，同时前行。这个时候，乐队开始像猫叫春似的吹打起来。后来，他问他的新任副官魏德曼：“这样的军队军事价值有多大？”战争的时候，曾在希特勒所在兵团当过副官的魏德曼回答说：“战斗力与游行毫无关系。”然而，这句话并没有使希特勒产生什么印象。特别是就在那个时候，他往窗外瞧了瞧，发现有艘军舰，桅杆上挂的不是舰队的旗帜，而是水兵们的五花八门的衬衣和内裤之类，令他目瞪口呆。只有傻瓜或喜剧大师才会把独裁者之间的最后一次会谈，也是最重要的一次，安排在里多高尔夫球场。我注意到。布加诺回忆说：“希特勒不停的说话，并且很激动；墨索里尼则在听着，一声不吭，脸有不悦之色。”在长达两个小时的会谈中，布加诺很少看见墨索里尼开口。希特勒的唾沫横飞令他生厌。当天晚上，在正式招待会中间，他匆匆起身而去，离开了小胡，宣称他任何人都不见。希特勒被刺痛了。他明白，他不但遭到了墨索里尼的冷落，而且在外交上也遭他暗算。希特勒同意承认奥地利完全独立，但他得到的却是墨索里尼对裁军问题并没有做肯定支持的保证。这样，当外交部长牛赖特向各外国使团散发一份通知时，各外交官员都怀着好笑的心情读这份通知。帝国总理访问威尼斯时，受到了破格的热情接待，气氛和谐，公众对此印象尤深。希特勒与墨索里尼相处甚洽，私人间的同伴之情远甚于相互尊敬。会谈是详尽的，也是在融洽的气氛中进行的。双方谈到了由两种观念之亲密关系所产生的所有问题，达成了远期的协议。正式协议尚未草拟，因而尚未签订。外交部国务秘书威茨萨克私下对一个瑞士外交官说：“他预见不到两人会更密切的合作。希特勒对削减冲锋队数量的保证是真心诚意的。多年来，冲锋队表现出来的独立性使他伤透了脑筋。近几个月来，冲锋队的司令罗姆上尉又一直要求他将他的手下改编为部队，自然，军方是反对此举的。”希特勒知道，他生存下去的最好办法是支持军方领导人，因为没有他们的全力支持，他是无法实现他的最终目标的。于是，他便宣布，在我国，只有国防军才准许持有武器，冲锋队只负责对人民进行政治教育。这番话使四百万褐衫党徒怒火复燃，使他们不禁想起了党内南北两派之间长期斗争的情形。一方面，他们仍忠于希特勒这位精神领袖；另一方面，许多人也觉得他背叛了褐色革命，正在卖身投靠右派。他们将自己看作是党内激进主义的象征，对掌权一年来所做的改革不满。几个月来。罗姆一直在鼓吹二次革命，只有那样才能得到他们为此战斗过的社会利益和物质利益。谁要是认为冲锋队的任务已经完成，在坦贝罗夫机场，他对八千名鹤山党徒说：“他就得想想，我们还在这里，而且还想继续待在这里，而不管发生什么情况。”虽然大部分党员都有反资本主义和保守主义的情感，但最激进、最热切的还是冲锋队。罗姆反复鼓吹，他和他的手下才是国家社会主义的真正卫士。希特勒虽然同情激进派，但他的头脑告诉他，除非德国从经济灾难中恢复过来并重建其武装部队，否则进一步革命是行不通的。这点如果没有工业界和军队的全力支持，又是做不到的。与此同时，为了息事宁人，他让罗姆在内阁担任不管部长，还答应让他出任国防部长。于是，他便于1934年1月1号书面表扬了他。表扬信很出色，因为通篇用的都是第二人称单数的昵称“你”。希特勒的原意是一方面称赞他。另一方面，要婉转地警告他，保卫国家的事情还是要留给军队去做。但罗姆没有领会这一点，他以为有希特勒的撑腰，胆子变大了，竟向国防部发出一份照会，声称保卫国家的安全是冲锋队的特权。这，便是矛盾激化了。伯洛姆堡将军于是便请求希特勒裁决。1934年2月的最后一天，希特勒懊丧地把冲锋队和国防军的领导人请到国防部的用大理石做柱的训导厅里开会。在他的动人的、揪心的演讲中，希特勒劝双方妥协。他说：“党解决了失业问题，但在八年后经济又会衰退。唯一的补救办法是为过剩的人口创造生存空间。”这可能会有必要先在西方，然后在东方采取短暂的决战决胜的军事行动。然而，罗姆所建议的民兵一点儿也不适合于国防。解决的办法还是建立人民军，对他们进行严格的训练，并用最新式的武器武装他们。冲锋队必须将自己限制在内部政治事务的范围内。这个时候，希特勒强迫伯洛姆堡和罗姆当着他的面签署协议。冲锋队得到了两项半军事任务：一个是沿国境线起警察的作用；另一个是18岁至21岁青年的军训由他承担。2 1岁至26岁没有在部队服役的青年则进行冲锋队体育训练，这是有组织的军训的代号。对罗姆，这是个打击。但会后，他把大家请到他的家里共进和解的午餐。希特勒没有参加，维希将军回忆说：“饭菜很好，气氛却冷若冰霜。反正，和平似乎已经恢复了。人们当然相信希特勒在党内的权力很大，他们的决定对冲锋队会有约束力。军人一走，罗姆也许是喝了酒的缘故，真实感情便爆发了。”那个荒唐透顶的下士说的话算个屁！他对自己的追随者说：“我根本不想遵守这份协议。希特勒是个叛徒，最少也要去休假。要是有了他，目的便达不到。我们干脆就不要他。”至少有一个听众大吃一惊，在冲锋队大队长维克多·卢泽听来，这是出卖。于是。他便向赫斯告发，元首的副官举棋不定，不敢行动。维克多便亲自前往上萨尔斯堡，将冲锋队高层领导中的严重不满面告希特勒。元首再次无动于衷，必须让事态发展。元首不想再讨论下去，好像不愿意承认他心爱的冲锋队有近乎暴乱的不满情绪似的。然而几星期后。他却断然拒绝了罗姆的评论。军队必须被褐色洪水淹没，他说：“新的部队是灰色的，不是褐色的。”罗姆进行了反击。四月，他在柏林召开记者招待会，出席的除外国记者外，还有各外交使团的官员。他身材又矮又胖，浑身是劲儿，威风凛凛。讲话的语气也咄咄逼人，好像非服从他不可似的。冲锋队是德国革命的意志和思想的英勇化身，他对外国人这样说。但下一段话却显然是说给希特勒听的。他说：“党内反对冲锋队的人都是反动分子和资产阶级因循守旧分子。只有冲锋队才代表国家社会主义革命。”